0: Hallo und herzlich willkommen zum BDC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BDC Echo und ich freue mich heute auf Florian Dönert Breyer, dem CEO von F5 Crypto. Das Berliner Kryptoanalysehaus bietet aktiv gemanagte Kryptofonds für semiprofessionelle und professionelle Investoren in Deutschland an. Was mich und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, ist die Anlagestrategie. In diesem Podcast möchte ich daher vor allem darüber sprechen, welche Investmentansätze bei Kryptowährungen besonders attraktiv sind und wie die aktuelle Marktlage von Profis wie Florian eingeschätzt wird. Und dazu erstmal herzlich willkommen, Florian. Vielen Dank Sven, danke für die Einladung und ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir ich mich auch, aber zuerst möchte ich auf deine spannende Vergangenheit eingehen. Du bist nämlich Pokerprofi bzw. hast damit sogar schon sehr viel Geld verdient in der Vergangenheit. Hast auf Turnieren mitgemacht, Weltmeisterschaften sogar und da interessiert mich natürlich, wie kommt man von Poker zu Krypto? Ja, Sven,
1: da bist du ganz tief in die Recherche eingestiegen und hast genau entdeckt, wie ich quasi zu Krypto gekommen bin, und zwar durch das Pokern. Das war ja, sage ich mal, in den 2010er Jahren, 2006 bis 2013 relativ famos in Deutschland. Und hat mich auch erwischt gehabt. Und ich habe quasi mein ganzes Studium finanziert durch das Pokerspielen. Und zwar das professionelle Pokerspielen, meistens online. Da hat man sehr, sehr viele Tische am PC, bis zu zwölf, sechzehn Tische gleichzeitig spielt man da. Man kann es natürlich auch live spielen in Casinos, auf bestimmten Touren, wie der EPT zum Beispiel in Europa oder der WSOP in Amerika. Das ist die Weltmeisterschaft. Und das habe ich auch alles mitgenommen und war eine sehr, sehr gute Zeit. Und auch der Auslöser, warum ich auf Krypto aufmerksam geworden bin 2013. Denn es gab gewisse Pokerforen und im größten Pokerforum 2 plus 2 wurde häufig über Bitcoin geredet. Und man konnte Bitcoin nutzen, um Geld von Europa quasi nach Amerika zu transferieren. Also Bitcoin in diesem Fall, diese dann umzutauschen in Dollar. Optimalerweise hat man dann was gewonnen in Las Vegas, Dollar, diese umgetauscht wieder im BTC und dann quasi in Berlin, in Deutschland, in Euro wieder zurückgetauscht. Hast du die dann umgetauscht oder die BTC behalten? Das habe Ich Ich habe es genutzt, wie es Satoshi quasi wollte, ne? in seinem White Paper BTC als Zahlungsmittel. Also der Use Case ging voll auf bei mir damals. Der hat sich ja mittlerweile komplett geändert. Aber dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, ähm, auf, auf Bitcoin vor allem, was ja damals dominant war. Und so. zu der Zeit gab es ja quasi bei Coin CoinMarketCap nur 20, 30 Coins, so Peercoin, Coin, dann sowas wie Aurora AuroraCoin in, in Island. Das waren auch so die Zeiten, wo ich eingestiegen bin. Und das alles dank
0: äh, der Pokerei, sage ich mal so. Man kann also sagen, dass Pokerspieler besonders affin für Kryptowährungen sind, aufgrund ja, ihrer Charaktereigenschaften. Würdest du das so unterstützen? Das liegt definitiv ähm, am
1: Typ. Also Pokerspieler, wenn sie denn gut sind, gut sind gerade mal vielleicht zwei, drei Prozent von allen Pokerspielern, der Rest verliert, ähm, sind sehr analytisch unterwegs, haben auch Ahnung von Bankrollmanagement, ähm, mhm wissen, wie sie ihr Geld gut investieren in Stresssituationen und das deckt sich natürlich sehr, sehr mit dem Kryptomarkt, der ebenso wie eine Poker-Bankroll hochvolatil ist. Man muss gucken, wie man seine Positions quasi sized. Man muss strategisch vorgehen. Und man ist natürlich auch in dieser innovativen Bubble unterwegs. Man hat viel mit Technik zu tun. Im Pokerbereich hat man viele Tools gehabt, die einem geholfen haben beim Spielen, die man nebenbei laufen lassen hat. Alle Hände, alle Hände wurden quasi getrackt von Tools. Man hat Statistiken gesehen und darauf basierend dann Entscheidungen getroffen. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem Trading an sich, also auch mit Forex. Trading, aber auch halt mit dem Trading von Coins zum Beispiel oder generell auch dem Investieren. Also da gibt es extrem große Schnittmengen. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Pokerspieler als Poker dann nicht mehr so profitabel war, weil einfach alle zu professionell geworden sind, sage ich mal so ab 2013. Es gab viel zu viele Ausbildungsprogramme, Coaches, Videos, ähm, dass die Pokerspieler dann quasi gewechselt sind vom losen Pokern, um damit Geld zu verdienen, zum Investieren. Und zwar hin zum Investieren in Kryptowerte. Und die erfolgreichen Pokerspieler, diese zwei, drei Prozent, die ich angesprochen habe, waren auch seinerzeit mit die größten Investoren in Krypto. Und hat natürlich dazu geführt, dass heute viele Whales auch ehemalige Pokerspieler sind. Und dass diese ehemaligen Whales auch 2017, 2018 ganz, ganz stark die pre und ICOs getrieben haben, weil sie einfach früh drin waren, sehr finanzstark waren, Ahnung hatten von dem Thema und wussten einfach durch dieses trickreiche Denken der Pokerspieler, aha, ich muss irgendwie früh irgendwo drin sein, ich muss quasi Deals irgendwie aushandeln, um äußerst profitabel zu sein. Und das hat dazu geführt, dass heutzutage viele aus meinem Krypto-Netzwerk ehemalige Pokerspieler sind und einfach sehr, sehr smart unterwegs sind und entsprechend halt auch, ein wahnsinniges Vermögen zum Teil angehäuft haben. Also das ist echt extrem und das hat natürlich vor allem damit was zu tun, dass sie sehr früh
0: dabei waren mit großen Beträgen als Investments. Wirklich interessant, welche Verbindung es da gibt zwischen der Krypto- und der Pokerwelt. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass zum Beispiel Malta mal eine Poker-Hochburg war, besser gesagt von Casinos, von Poker-Dienstleistern, die sich dort niedergelassen haben, weil die Regulatorik ganz nett war auf jeden Fall. Und interessanterweise hat man diesen gleichen Ansatz ja auch versucht eben bei Kryptowährung wieder zu machen, dass also Malta eben eine, eine krypto hochburg wird. Hat nicht so ganz geklappt mit der Regulatorik. Äh, viele sind dann doch auch wieder abgehauen später. Aber hier gibt es wie gesagt auch eine gesagt, spannende Verbindung, finde ich. Und ich würde jetzt aber gerne auf deinen Fonds zu sprechen kommen, der aktiv gemanagt ist. Und dabei schreibt ihr euch auf die Fahne, dass ihr besonders wissenschaftlich vorgeht. Und das würde mich jetzt mal genauer interessieren. Wie kommt die Wissenschaft sozusagen da rein? Genau, wenn ich über den f 5 Kryptofond
1: 1 rede, dann muss ich natürlich am Anfang erstmal von der Compliance etwas kurzes runterrattern. Der ist nur für semiprofessionelle und professionelle Investoren aus Deutschland gedacht und auch nur an diese wird er vertrieben. Das nur mal vorweg. Und ja, wir schreiben uns quasi einen wissenschaftlichen Ansatz ganz groß auf die Fahne. Wir haben nicht nur den ehemaligen, ähm, ehemaligen Professor der Humboldt-Universität bei uns im Team als, als Wissenschaftler, als Head of Research. Nein, wir versuchen auch weitestgehend ähm, ein Risikomanagement-System einzuhalten, was wissenschaftlichen Grundlagen unterliegt. Und zwar haben wir ein Value-at-Risk-System zum Beispiel, ähm, um unsere ähm, Position zu, zu sizen, sage ich, sag ich mal so. Und ähm, zum Beispiel der Value-at-Risk-Ansatz ist der einzige wissenschaftlich untermauerte Ansatz im, im Krypto-Bereich, der diese Nicht-Normalverteilung der Renditen berücksichtigt. Ja? Und das ist zum Beispiel ähm, einer unserer, unserer Hauptansätze. Auf der anderen Seite haben wir auch einen wissenschaftlichen Kryptoindex mit der Humboldt-Universität zu Berlin entwickelt, ähm, der noch ein anderes interessantes Phänomen im Kryptobereich aufgreift, und zwar den Momentumfaktor. Also man kann sagen, dass... Ähm, wenn BTC zehn Tage oder elf Tage ineinander grün war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zwölfte Tag auch grün ist, quasi mehr als 50 Prozent. Und dieses Momentum, was bei Kryptowährungen wissenschaftlich nachweisbar ist, machen wir uns zum Beispiel auch im F5-Kryptoindex äh, Nutze und unserem Algorithmus, der auch Teil unserer Anlagestrategie ist. Das sind jetzt quasi so zwei Aspekte, äh, warum wir unter anderem wissenschaftlich unterwegs sind, ohne jetzt zu,
0: zu groß auszuholen. Nun ist es aber doch so, dass oft, die Kryptowährungen alle in die gleiche Richtung gehen. Also alles ist grün oder alles ist rot. Und da würde mich jetzt interessieren, wie schafft ihr es da ja, eben von Unterschieden zu profitieren? Wie findet ihr die richtigen Kryptowährungen, die eben dann relativ zum, zum, zum Gesamtmarkt eben besonders gut performen? Ich würde mal behaupten, aktuell befinden wir uns
1: in einem Bärenmarkt. Das ist tendenziell für mich der dritte Bärenmarkt, den ich durchlaufe, nach 13, 14, 17, 18 und jetzt eventuell der Bärenmarkt 22. Und generell ist es so, im Bärenmarkt performt Cash am besten und BTC und ETH, die haben die wenigste Volatilität quasi in solchen Situationen und verlieren im Endeffekt am wenigsten und auch im Fonds ist es so, dass unsere größten Positionen momentan Cash sind und die solidesten Blue-Chips, also BTC und ETH. Und auch wenn es wieder anziehen sollte, also wenn der Bullenmarkt irgendwann mal einsetzen sollte, denken wir, dass BTC und ETH die Position sind, die den Markt als erstes quasi eine Richtung geben. Von daher haben wir immer so eine Makroperspektive und die Makroperspektive sagt, aktuell sind die Blue-Chips besser. Und dann ist natürlich die Kunst, den Switch zu schaffen in die Altcoins, wenn BTC und ETH eine gewisse Zeit gelaufen sind, dem Markt quasi eine Richtung vorgegeben haben. Dann muss man schauen, dass man diesen Switch in die Altcoins bekommt. Und dann braucht man natürlich eine richtige Priorisierung der Altcoins. Und dafür haben wir ein Research-Team, was 24-7, ich vermute mal, ist es ist sogar das größte Research-Team Deutschlands, ähm, uns ein Ranking vorgibt und dieses Ranking sagt dann, aha, geht zum Beispiel zu 3% danach in Polkadot als Prio 1, geht dann zu 2% vielleicht in Cosmos, geht dann danach ähm, mit 1% vielleicht in BNB. Das ist auch gerade etwas, was wir extremst verfolgen, wie unser Wiedereinstieg denn aktuell aussieht. Also kann man sagen, generell, wir haben eine Makroperspektive, wo wir uns im Markt befinden, aktuell im Bärenmarkt, da performen bestimmte Sachen besser und dann ist die Kunst, den Switch zu finden und diesen Switch, den findet man aufgrund von Sentiment im Markt, der Erfahrung der Manager oder auch auf on chain daten auf die wir schauen. Und Generell kann man vielleicht sagen, dass wir auch jetzt gerade diesen, diesen Einstieg in BTC und ETH bei uns auch auch erhöhen, weil wir tendenziell eine Bodenbildung sehen.
0: Das ist schon mal gut zu hören. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, wären die Auswahlkriterien. Also wie Rolle spielt die Marktkapitalisierung oder wonach geht er dann noch?
1: Unser Investmentuniversum ist nicht allzu sehr eingeschränkt. Die BaFin sagt, der Coin muss liquide sein. Was heißt liquide? Ist auch nicht genauer definiert. Wir sagen, wir wollen mindestens mehrere Millionen Trading Volume haben, pro Tag, dass man im Ernstfall, weil wir sind ein liquider Kryptofonds, der wöchentlich quasi zeichenbar ist und rückgebbar ist, dass man im Ernstfall quasi alles liquidieren könnte. Also zwei, drei Millionen tägliches Handelsvolumen setzen wir voraus, damit wir in einen Coin investieren. Und es gibt auch Coins auf Platz 400, die das als Eigenschaft haben. Muss natürlich auf zentralisierten Börsen sein, darf nicht auf Dexes sein. Und dann können wir in den Coin quasi reingehen, Anonyme Coins schließen wir auch aus wie Monero und Zcash, da machen die Investoren nicht mit. Und ansonsten haben wir ein relativ großes Investmentuniversum und wir haben ein Framework entwickelt, für eine Fundamentalanalyse, wonach wir jeden Coin quasi analysieren. Und im Endeffekt dann raten und zueinander mit anderen Coins ranken. Und natürlich gibt es dann Basics, man schaut sich erstmal das Team an, man schaut sich an, wer die Investoren sind. Und dann geht es aber ein bisschen mehr ins Detail, wie, wie sieht denn genau der Code aus, da sind wir relativ stark. Wie sind denn zum Beispiel die Token Economics aufgestellt, ergibt der Coin Sinn? Da sieht man schnell, aha, der Coin ergibt eventuell keinen Sinn, weil die Token Economics gut auszubauen ist, ist eine ist eine kleine Kunst, wenn man es mal so nimmt. Und dann schauen wir uns die Finanzdaten an, wir schauen uns die Risikoparameter an, also genauso in diese Financial Economics-Ecke. quasi. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir all das in einem Coin analysieren, was, sage ich mal, ein Normalo nicht kann, weil ihm einfach das Wissen fehlt aus der Finanzperspektive oder aus der technischen Perspektive. Da sehen wir unsere Stärke. Und wir haben dann quasi auch pro pro Segment, pro Cluster. Ich sag mal einfach einmal DeFi, einmal Smart Contracts, ähm, Ratings untereinander zu den Coins, dass man sieht, aha, wer sind denn quasi so die Gewinner in, in, dem, in dem Segment oder in der Kategorie. Und was mich hier interessieren würde, wäre, habt ihr denn auf Terra gesetzt? Wir haben aktiv nicht auf Terra gesetzt. Wir haben nämlich gesehen, ich glaube es war im Januar oder im Februar 2022, dass eine Rendite über das Anchor-Protokoll von 20% einfach nicht sustainable ist, weil die Rendite muss irgendwo herkommen. Die Rendite kam vor allen Dingen durch Subvention von der Foundation und es war klar, dass es nicht lange so weitergehen kann. Das ist natürlich so extrem crashed, hat glaube ich auch kaum ein Experte vermutet gehabt und sieht man ja auch an den größten Krypto-Hedgefonds wie Three Hours Capital oder all diejenigen, die denen Geld geliehen
0: haben, dass mit so einem riesen Kollaps nicht zu rechnen war. Wenn es sich also zu gut anhört, dann die Finger davon lassen. Diese alte Erkenntnis, die funktioniert sozusagen auch bei euch. Ich glaube, das ist sowieso Regel Nummer eins im Kryptomarkt, die jeder befolgen sollte.
1: Man sollte sich immer hinterfragen, wo kommt denn diese riesige Rendite her und das haben wir immer noch. Also bei Stablecoins gibt es immer noch Renditen um die 10%, um die 7%, die garantiert werden. Und wenn man das mal vergleicht mit dem Fiat-System, da haben wir keine Renditen auf unseren Euro oder ganz, ganz geringe mittlerweile. Und da muss man hinterfragen, wo die herkommt und das meiste Geld quasi die, äh, wo quasi die Rendite herkommt, ist durch irgendwelche Trader, die irgendwelche verrückten Sachen im Defi-Bereich machen oder ähm, sie weiterverleihen an, an, an Trader, die wirklich ähm, High-Risk-Strategien fahren. Da kommt die Rendite her. Wobei man natürlich sagen muss, sowas wie three Euros capital oder Blockfee oder Celsius oder Nexus sind komplett intransparent, wer denn wirklich die Gegenparteien sind dahinter. Und das ist ein riesengroßes Fragezeichen. Und selbst wir können nicht erklären
0: manchmal, wo die Rendite im Detail herkommt, beziehungsweise warum die so hoch sein kann. Bräuchte es in diesem Fall nicht mehr Regulierung, denn Celsius funktioniert ja dann fast wie eine Bank und müsste demnach ja eigentlich auch ähnlich eh reguliert sein. Tendenziell finde ich es gut, dass man erstmal die Projekte
1: machen lässt. Das Geschäftsmodell muss gefunden werden. Ähm, die Akzeptanz muss gefunden werden. Und das geht halt meistens, wenn es in irgendeiner Art und Weise Hyped, wenn eine Art Hypezyklus ist, dann werden Leute angezogen. Leute verdienen Geld. Sie können weiterentwickeln. Ähm, es hat eine mediale Wirkung. Und tendenziell ist das gut für neue Projekte, auch für den Kryptobereich an sich. Also ich bin eigentlich ein großer Fan von, von den Zyklen und, und von den Hypes. Und dann gibt es natürlich genau das Gegenmodell und das sind dann die Crashes, die Downs und die zeigen dann halt, wer sind die Gewinner in, in einer Art Stresstest, ähm, was sind schlechte Projekte und wo benötigt man Regulatorik. Also, auf dem Weg dahin verbrennen sich natürlich einige Investoren ähm, und werden den den space wahrscheinlich den Rücken kehren. Allerdings sehe ich halt dieses Entwickeln ähm, im, im Hype quasi und diese diese Akzeptanz, diese Schnelle und das Herausfinden eines Geschäftsmodells und dann im Gegenzug aber, aha, das funktioniert nicht so ganz und da muss man eventuell Regulatorik irgendwie mit hineinpacken, ganz gut und jetzt sieht man halt konkret in diesem ganzen Landing-Bereich, ja, ein wenig Regulatorik tut dem ganzen Space wahrscheinlich nicht schlecht. Manche Projekte werden ausgefiltert, weil sie einfach zu viel Risiko hatten, zu viel Leverage hatten. Und ich sehe es tendenziell gar nicht so schlecht, dass sowas
0: jetzt passiert ist. Allerdings haben natürlich sich auch einige damit ordentlich die Finger verbrannt. Nun würde ich gerne wissen, welche technischen Daten interessieren denn dich? Worauf schaust du? Oder auch die chart welche Rolle spielt die denn bei euch?
1: Ist auf jeden Fall ein sehr umstrittenes Thema. Wir haben auch einige Leute bei uns im Team, die große Fans sind von der Chartanalyse, von Moving Averages, 200-Tageslinie zum Beispiel. Aber das schauen wir uns tendenziell eher weniger an. Wir sind wirklich fundamental unterwegs auf einen Zeithorizont von, sage ich mal, zwei bis fünf Jahren. Das würde ich mal so als mittel- bis langfristig bezeichnen. Allerdings haben wir auch kurzfristige Events, die wir bei uns im Fonds spielen. Und kurzfristige Events sind, sind zum Beispiel News, ähm, die rauskommen. Es sind Mainnet-Launches, es sind Code-Upgrades. Es können auch Airdrops sein oder Einführung von Stakings. Und da muss man relativ schnell sein, dass man davon Wind bekommt. Da braucht man ein gutes Netzwerk, am besten schon zu den Teams. Wir telefonieren auch häufig mit den Teams, wenn wir Fundamentalanalysen anstellen. Und dann kann man entsprechend eine eine Bett platzieren. Und ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, im persönlichen Bereich, ich glaube, das war so 2015 rum, damals hatten die Winkelfoss Brothers probiert, ein Bitcoin-ETF in Amerika bei der SEC zu registrieren. Und dann gab es irgendwann den Tag der Entscheidung und alle wussten, wo es publiziert wird, diese, diese Entscheidung. Und es war irgendeine Subseite der SEC. Und um 12 Uhr, um genau zu sein, und dann haben alle F5 quasi gedrückt, die Refresh-Taste um zu schauen, was ist denn jetzt Acceptance oder Rejection. Und Punkt 12 Uhr auf die Sekunde, F5 gedrückt, dann Steuerung F quasi, Rejection und Approval geschaut und im Endeffekt war es Rejection und dann entsprechend, das war noch auf Polynex, eine, eine Kryptobörse damals, getradet, BTC verkauft, BTC ging runter um 10, 15 Prozent, unmittelbar danach, also wirklich wenige Sekunden. Damals gab es halt auch noch nicht so viele Bots, muss man sagen. Und dann entsprechend eine Stunde später quasi Bitcoin wieder gekauft. Also einen profitablen Trade gemacht aufgrund von News und ganz, ganz schnell der Erste sein oder am Ball sein. Und sowas übertragen nutzen wir auch aus, auch wenn es relativ selten ist. Aber wenn, dann sind wir relativ überzeugt und spielen sowas auch. Aber man muss trotzdem sagen, wir sind ein mittel- bis langfristiger Fundamentalfonds, der sich auch viele quantitative Aspekte
0: anschaut. Nun müsst ihr ja schon seit 2013 im Kryptomarkt aktiv, hast also schon viele Hochs und Tiefs mitbekommen und da würde mich jetzt interessieren, wo siehst du denn einen Unterschied zwischen dem aktuellen Bärenmarkt und dem Bärenmarkt, der nach dem Platzen der ICO-Blase entstanden ist? 2017, 2018 hatten
1: wir quasi gar nichts im Kryptobereich gefühlt, also man hat Ethereum gekauft, um bei ICOs dabei zu sein, um zu spekulieren Heutzutage haben wir ein DeFi-System, wir haben ein NFT-System, wir haben ein bisschen Metaverse, ein bisschen Blockchain-Gaming. Wir haben Regulatorik, die weitaus besser ist als damals. Ich würde sagen 2017, 18 hatten wir noch einen wilden Westen, wo quasi alles ging. Das hat man allein schon gesehen, dass ähm, quasi viele Pokerspieler äh, mit großen Vermögen quasi die ganzen ICOs im Presale aufgekauft haben und dann plötzlich auf 80 Prozent der Allokation saßen und plötzlich Market Maker waren, was sie gar nicht wollten. Also von der Akzeptanz und von der Regulatorik sind wir viel, viel weiter. Und allein auch das Thema NFTs, auch wenn ich nicht der größte Freund von bin, hat gezeigt, dass man auch die Massen mal erreichen kann. Und das hatten wir als 2017 überhaupt nicht. Also ich denke, der Space ist schon ein ganz anderer. Und die aktuelle Krise ist für mich auch eine Kombination aus einem Makroevent. Wir haben Inflation extrem, wir haben Leitzinsen, die erhöht worden sind, wir haben geopolitische Unsicherheiten. Das ist einmal ein Treiber, den hatten wir 2017 auch nicht. Und auf der anderen Seite haben wir halt extrem große Player wie Three Earth Capital, Celsius und Voyager und viele Verwandte, die halt liquidiert worden sind. Zu, zu Milliarden. Also ich glaube, allein Heroes Capital hatte 12 Milliarden US-Dollar, Assets Under Management, Celsius, leicht weniger und ein Großteil davon wurde liquidiert. Also wir haben extrem große, spezifische Krypto-Events, die quasi den Markt nach unten geschickt haben und dann haben wir ein bisschen Fat noch dazu gehabt, ähm, Unsicherheit im Markt, Panik und das hat dazu geführt, dass wir jetzt da sind, wo wir ja, jetzt sind, in einem kleinen, Ehrenmarkt, beziehungsweise bei den All-Time-Highs von 2000, äh, von 2000 vom, vom letzten Hype halt, also vom, vom, vom letzten All-Time-High sind wir jetzt
0: auf einem ähnlichen Niveau. Aber haben dann Kryptowährungen überhaupt die Chance, sich von diesem Marktumfeld zu emanzipieren, also vielleicht dann auch mal zu steigen, selbst wenn Aktien fallen oder stagnieren? Siehst du diese Chance überhaupt gegeben? Genau. Im März,
1: April, Mai hatten wir wahnsinnig hohe Korrelationen von. Bitcoin vom generellen Kryptomarkt zu den Tech-Aktien, aber auch zu dem traditionellen Markt. hatten wir zum Teil im Mai 0,9, also fast einen Gleichschritt der Korrelation, extremst hoch. Wir sind jetzt im Juni ungefähr bei 0,5, 0,6 gewesen. Man spricht so ab 0,3 davon, dass die Korrelation relevant ist. Also ja, man kann quasi in eine Coinbase-Aktie investieren und hat dann den gleichen Kursverlauf wie quasi Bitcoin. Ähm, und wir sehen, dass es eher eine temporäre, eine temporäre Erscheinung ist. Wir hatten vor 2022 eigentlich nie hohe Korrelationen von den beiden Märkten. Die Korrelation war null oder sie war sogar negativ gepolt, was natürlich extrem gut war, um Portfolios zu bauen oder ein Hedge zu haben. Und wir sehen eine eine, eine Verringerung der, der Korrelation, weil diese Korrelation hat hauptsächlich stattgefunden durch die professionellen Player, die jetzt im Markt sind, die halt die gleichen Strategien angewandt haben wie im traditionellen Bereich und die jetzt weitestgehend erstmal rausgegangen sind aus den risikoreichen Assets und dazu gehört halt Krypto vor allem. Von daher sehen wir, dass die Korrelation jetzt niedriger wird tendenziell und wir denken auch, dass, wenn man ein bisschen längerfristig denkt, dass Krypto, speziell Bitcoin und Ethereum, halt auch einen Hedge immer noch gegen Inflation ist. Vor allen Dingen, wenn es ganz, ganz hart kommt, dann haben wir einfach eine kalkulierbare Inflation. Aktuell sind es bei Bitcoin, glaube ich, 1,7 Prozent Inflation, dann haben wir in Knapp zwei Jahren dann auch wieder das Halving, dann halbiert sich nochmal die Inflation. Also das ist wirklich kalkulierbar und das, was die FED und die EZB macht, ist halt wenig kalkulierbar. Von daher denken wir auch, dass ähm, die Korrelation tendenziell eher weniger wird und dass der Kryptomarkt eher weniger vom traditionellen Markt abhängen wird, sondern eher von kryptospezifischen Events. Und diese kryptospezifischen Events, die diesen Crash verursacht haben,
0: diese großen Liquidationen sind tendenziell erstmal durch. Du unterstützt also nicht die These, dass Kryptowährungen nur ein Phänomen niedriger Zinsen sind. Würde ich dir zustimmen und sogar unkommentiert lassen. Du hast ja jetzt gerade auch schon von Aktien gesprochen und da würde mich interessieren, wo siehst du denn den größten Unterschied in der Bewertung zwischen Aktien und Kryptowährungen? Relativ offensichtlich. Bei
1: Coinbase haben wir Cashflows. Anhand dessen kann man die Cashflows auch diskontieren über die nächsten Jahre und über bestimmte discounted cashflow-Modelle quasi errechnen, was die Aktie denn vielleicht in fünf Jahren wert sein wird oder vielleicht in zehn Jahren. Man kann quasi Businesspläne anstellen und das Ganze hochrechnen. Ganz klassisch. Das haben wir bei Kryptowährungen nur bedingt. Es gibt natürlich Protokolle, die auch quasi ähm, Profite abwerfen. Das sind vor allen Dingen halt dezentralisierte Exchanges oder auch äh, der Binance-Coin oder vielleicht ein Bitpanda-Coin. Da ist das Ganze ein bisschen kalkulierbarer. Allerdings fehlt dieser Cashflow sonst bei den Kryptos fundamental. Das heißt, ähm, um Kryptos bewerten zu können, kann man sich auf Cashflows verlassen. Man muss auf viele andere Aspekte achten, die man meistens in der Fundamentalanalyse abdeckt. Und die Fundamentalanalyse ist das Wichtigste, um Kryptowerte zu beurteilen, weil es halt keine Rechnungsschemen gibt aus dem traditionellen
0: Markt. Und deswegen machen wir das auch. Und wie ist denn deine Einschätzung zur weiteren Marktlage? Werden wir schon vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten sehen, dass der Kryptomarkt seinen Boden gefunden hat und jetzt die Kurse wieder steigen?
1: Wir haben jetzt die Ängste, dass eine Rezession kommt. Und zwar eine Konsumer. Rezession, Ende des Jahres. Wir sehen jetzt schon quasi die Entlassungen bei Tech-Firmen. Gefühlt jede Tech-Firma, auch im Kryptobereich, hat 20 Prozent des Personals entlassen. Dadurch haben viele natürlich Angst ähm, um ihren Job, Angst, Geld auszugeben, sparen ähm, oder haben einfach kein Geld, weil sie entlassen worden sind. Dazu kommt noch die Inflation mit den hohen Preisen. Also ich glaube, wir wären schon noch sehen, dass Konsumer oder ähm, der, Norm der Normalo, sage ich mal, schon Art ins Straucheln geraten wird Ende des Jahres. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Investitionsbereitschaft aus. Und ich denke, dass, dass Retail-Investoren tendenziell erstmal so einen kleinen Bogen von Krypto von machen werden, weil einfach nicht genug Geld da ist und sich eventuell schon viele verbrannt haben. Also da hofft man eher auf eine neue Generation an Investoren. Tendenziell denke ich aber trotzdem, dass gerade auch größere player die Vorteilhaftigkeit von Kryptowährungen sehen und dass sie auch jetzt viel, viel leichter investieren können, weil es viele Investmentvehikel gibt, weil die Regulatorik mitspielt und da kommt wahrscheinlich das größere Geld rein und nicht vom Retail, wie es bei den letzten Hypezyklen Zyklen war. Von daher denke ich oder denken wir, dass ähm, die Korrelation niedriger wird, dass mehr Institutionelle den Bereich joinen und das wird tendenziell Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres geschehen, dass sie wieder einen signifikanteren ähm, Aufschwung sehen und wir sehen den Bitcoin auf jeden Fall höher als jetzt aktuell, jetzt sind wir um die 20.000 ähm,
0: Ende des Jahres, können wir uns gut ein Drittel mehr vorstellen als jetzt. Das freut mich natürlich zu hören. Und was sind so für dich die spannendsten Themen, Projekte, Bereiche, also wie DeFi, NFT, so die heißesten Kandidaten, auf die du setzt?
1: Für mich die heißesten Kandidaten sind Blockchain Gaming. Wir haben es jetzt schon mit Axie oder Edgy ähm, gesehen und wir sehen es auch an dem Geld, was VCs und professionelle Investoren in dem Bereich investieren. Wir haben zum Beispiel mit, mit Bitcraft eine der, der, größten, der größten Fonds im Kryptobereich und die fokussieren sich nur auf, auf Gaming und sitzen quasi auf einem Portfolio von, von einer Milliarde US-Dollar und die Hälfte davon ist liquide und kann investiert werden in den Krypto-Gaming-Bereich. Und allein schon, dass so viel geraced worden ist, ist ein Zuspruch von, von Investoren außerhalb der Krypto-Bubble, dass das anscheinend ein sehr verheißungsvoller Sektor sein kann. Und man muss aber dazu sagen, dass bisher die Blockchain-Games alle noch sehr experimentell waren. Allerdings denke ich, dass das Thema hypen wird, vor allen Dingen in Kombination mit NFTs, ähm, bei vielen Schießspielen zum Beispiel kann man sich ähm, Pistolen kaufen, die schön aussehen. Das könnte man als NFT zum Beispiel ähm, replizieren. Das könnte man vielleicht noch in eine Art Metaverse stecken und dann macht man da quasi so einen kleinen Gaming-Token da noch drauf. Und ich glaube, diese Kombination aus Gaming, Metaverse und NFTs könnte ein interessantes Thema werden, dass man diese Themen quasi nicht isoliert betrachtet, sondern so als so ein, so ein, so ein ganzes. Auf der anderen Seite höre ich immer wieder mal was von DAOs, allerdings sind wir da glaube ich noch sehr, sehr am Anfang. Die Projekte, die wir bisher analysiert haben, waren extremst unausgereift, aber kann natürlich auch eine große Möglichkeit bieten, wenn man früh sieht, wer zumindest die guten Infrastrukturprovider für DAOs sind. Das könnte vielleicht tendenziell auch noch ein interessantes Thema werden, aber würde ich als sehr, sehr early immer noch bezeichnen und habe ich auch schon letztes Jahr als sehr, sehr
0: early bezeichnet. So langsam kommen wir damit auch zum Ende und ich würde aber gerne noch von dir wissen, angenommen du hast 1000 Euro, die du auf maximal fünf Kryptowährungen aufteilen darfst. Da würde mich jetzt interessieren, wie würdest du das Geld verteilen? Du kannst auch noch ein bisschen nachdenken, sonst schneiden wir das dann zusammen, dass es nicht so eine lange Pause gibt. Das sind die klassischen 1000 Euro, die meine
1: Eltern oder meine Großeltern investieren würden und auch schon investiert haben aufgrund meines Anratens. Und wenn man 1.000 Euro investiert, dann gehe ich mal davon aus, dass man ein eher nicht so informierter Kryptoinvestor ist. Und dann würde ich auf die Blue Chips gehen. Die sind haben die höchste Durchsetzungswahrscheinlichkeit über die nächsten Jahre, den niedrigsten Wartungsaufwand. Da wird es jetzt keine Forks tendenziell geben, wo man irgendetwas machen muss. Und man kann sie halt am leichtesten kaufen. Also ich würde wahrscheinlich 50-50 BTC ETH gehen. Viele sind jetzt auch auf eth also auf Ethereum ein bisschen bullischer aufgrund des, des, des Upgrades des Netzwerks. Aber ein 50-50 Blue
0: Chips, gerade auch jetzt im Bärenmarkt, das wäre meine Empfehlung. Klasse, damit haben wir jetzt auch das Ende erreicht. Und vielen, vielen Dank erstmal Florian für deine Investmentaufklärung und weiter natürlich auch viel Erfolg mit eurem Kryptofonds. Und ihr, wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.